0: Un shot de verdad nace a partir de un voice note de tres locos por las ideas. Con miles
1: de dudas en la cabeza y con infinitas ganas de que el mundo escuche su voz. Soy Mac. Soy Emilia.
0: Y yo soy Cristian.
1: Y en este espacio compartiremos nuestros pensamientos. Invitaremos amigos, expertos
0: y gente que amamos para hablar sobre diversos temas que nos encantan, que conocemos, que no conocemos y que queremos explorar.
1: Tómate un shot
0: de verdad y bienvenido al club. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Un Show de Verdad. Estoy aquí con mis amigas y compañeras de podcast. Maca y Amy, ¿cómo están, chicas?
1: Hola, ¿todo muy bien? ¿Tú?
0: Yo bien, Maca. ¿Qué tal tú? Todo
1: súper bien, chicos.
0: Sí, y es que este capítulo, como les mencionamos en el anterior, trajimos a dos invitados especiales. Sí, el uno al final nos confirmó. <ríe> y queremos presentarles a Santiago y a Martín. ¿Cómo están, chicos?
2: ¿Qué tal, Cris? ¿Todo bien, ¿Tú? Todo Entonces, bien, Chris, gracias por invitarnos.
0: No se preocupen, a ver, please, introduzcanse, quiénes son, qué hacen, eh, todo. Ahí, debatense quién quiere iniciar primero.
2: Eh, ¿Qué tal? Mi, no- mi nombre es Martín Onda, eh, yo ahorita terminé la universidad recién en diciembre. Eh, estoy trabajando en una empresa médica y eso prácticamente, la verdad. Ok, ¿y tú? Eh, yo soy
1: Santiago, eh, me gradué de las dos carreras ya en mayo de 2020. Estoy ahorita trabajando en una agencia de cooperación. y eso. <risa> sí, ok, entonces,
0: ¿qué es lo que vamos a hacer en este podcast? Eh, para que no sepan, Martín y Santiago han hecho, por así decirlo, eh, lo que es el intercambio. Yo le llamaría estudiantil y cultural. No sé si ustedes lo llamarían de esa misma manera o solo estudiantil. Yo creo que cultural, además. ¿no? Claro. Entonces, sí, vamos a hablar un montón de eso porque ellos... Son, por así saben bastante la materia. Entonces, quería primero preguntarle a ustedes, chicos, ¿y ¿cómo iniciaron ustedes en este mundo de, de lo de intercambios? Adam? ¿Y cómo fue este inicio para ustedes? Adam? Explíquenos.
1: ¿Voy yo? A ver. <risa> eh, bueno, yo lo primero que hice fue un programa de Work and Travel. Entonces, la verdad, estaba viendo que hacía el verano, porque como tenemos tres tres meses de vacación dije como que no quiero desperdiciarlo uh-huh. y pasantía estaba no sabía si quería hacer pasantía todavía porque estaba recién saliendo de cuarto semestre si no estoy mal entonces dije mejor algo algo un poco más interesante y vi estas ofertas de Work and Travel entonces la verdad fui fui solo a averiguar y luego como que les invité a mis amigos también para ver si querían venir les logré convencer y fui con mis dos mejores amigos eh, Work and Travel en 2017 y la verdad, fue una experiencia increíble. O sea, trabajábamos demasiado, en verdad, más de a veces 17 horas al día, sin exagerar. Chupa. Eh, pero bueno, igual como pagaban la hora, hacía sí un montón de plata, entonces era bueno. <risa> 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 Así eh, que uno se buscaba sacrificar. O sea, a ver, lo... pero esto era parte de la U. Esto era parte de la U. Ya. Yeah. Con una agencia aparte, eh, hay varias, eh, puede ser Ordex, Apex, hay distintas. Eh, y bueno, la verdad, eso fue una experiencia que a mí me encantó. Eh, yo lo que hacía era viajar y más o menos ir viendo cuánto gastaba e iba cogiendo las extras según cuánto gastaba. Entonces, <risa> como que para salir positivo, porque yo me pagué todo con mis ahorros. ¡Qué wow. cool. ¿Y pudiste elegir el lugar o te tocó así al azar? Eh, pude elegir porque empecé con tiempo, pero la, sí hay que hacer con tiempo porque últimamente como que se volvió hasta más popular y mm-hmm. se llena rapidísimo. Cuando yo fui, todavía era como que estaba empezando. Entonces tuve la oportunidad de elegir, eh, cogimos el que nos gustó más por la ubicación según lo que queríamos viajar y conocer, entonces queríamos ir por ejemplo a Nueva York, Chicago, queríamos ir a Lula Palusa, entonces estaba cuatro horas de Chicago, así que dijimos este es el lugar más indicado, fuimos allá con mis amigos, de ahí ya pagamos todo, eh, como les conté, yo pagué todos mis ahorros, entonces tenía que recuperar eso. Y, sí, no. sin nada. <ríe> y bueno, eso fue lo primero que hice Y como me encantó la experiencia Después dije el próximo año O hago lo mismo O me voy ya de intercambio estudiantil Como que con la U Y me puse a averiguar Y vi que había bastantes becas Que ofrecía la universidad Entonces apliqué para estas becas Me daban vivienda, alimentación y el seguro Gratis, todo wow. Y lo que oh, hacía yes. era pagar la pensión Lo mismo que pagaba en la U Entonces, como en la U también tenía un poco de beca y, todo bien y ya, pues apliqué eh, Todo esto yo hacía sin decirles a mis papás O sea, yo empezaba, <risa> Ay, ya empezaba ¡Ah, Me voy de viaje, ¿no? <risa> yo empezaba a aplicar, no, 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 no. Y ya pensaría que siguiente. iban a aceptar Ahí les contaba Y ya o sea, díganme si sí o no Yo ya tenía todo listo para irme entonces, Ay, sí serio? ¿sí? Sí. O sea, tú decías como que ya, o sea, tú ya pagabas Y no les decías a uno a tus papás O sea, sí fue Work and Travel, porque Work and Travel Mis papás eran un poco reservados, porque decían Primero era caro irse, o sea, sí tenías que pagar sí. Un poco más de dos mil dólares Chupa entonces, obvio, yo me quedaba sin plata, <ríe> sin nada de plata, porque yo trabajaba en otras cosas desde antes. Y literal, todos mis ahorros iban ahí como en inversión. Mi papá y decía como que no, que, se va, que no vas a ganar la plata porque te pagan, digamos, 8 dólares la hora trabajando, ocho horas a la semana, como es acá, no, no ganas. Pero como se trabaja el triple de lo que es acá, yeah. obvio ganaba. ¿Y claro Yo no tenía propinas, yo fui a Merchandise, que era cajero. Mm. Y luego conseguí otro trabajo para hacer más horas en las bodegas en la mañana. Wow. Entonces, así me sacaba la madre. ¿En el warehouse? Pero, o sea, es
0: como que, digamos, a partir de lo del Work and Travel tú decidiste hacer el,
1: el intercambio estudiantil-cultural, por así decirlo, con la U Sí, con la U igual, como les dije, sin la beca era difícil, porque sí tenías, o sea, pagar vivienda en Estados Unidos es carísimo Entonces, por suerte encontré esta beca, esta opción, y me pude ir Sí, pero, a ver, cierto, eso me olvidé de preguntarles. Diles
0: a las personas para que nos escuchen, ¿en qué universidad estabas como tal? Porque... Ah,
1: yo estaba en la San Francisco y yo estudié Administración de Empresas y Finanzas. Y a la universidad que me fui, supuestamente iba a estudiar Finanzas, pero cogí más clases de Administración. Entonces, ¿y a cuál universidad fuiste en Estados Unidos? A Northern Arizona University. Me fui un semestre, quería irme un año, pero como ya me fui un poco tarde, ya me fui en séptimo semestre, si no estoy mal. Si no regresaba el siguiente, me atrasaba por una clase, un semestre más. Entonces, ¿era quedar un año más y trazar un semestre o, o regresar y perder un año de intercambio, pero graduarme un poco antes? Claro, no me vale da pena. Sí, bueno, no sé. <risa> <risa> pero te o sea, pero. ¿Te arrepientes no haber cogido el año? A veces sí, un poco. O sea, hubiera cogido con sea en verano, por último, lo que sea, porque antes no había ese chance con la clase. Era PASEMA, además de una clase de, de las pasantías empresariales, que era un poco innecesaria, según yo, pero bueno. Así se dieron las cosas y el semestre que estuve allá, la verdad, es alguna experiencia que te cambie la vida. A mí me pareció súper chévere. Y, o sea, no solo mejoras el inglés, sino que aprendes cómo, cómo son las universidades en otro lado, porque incluso la universidad era súper variada culturalmente. Entonces, habían chinos, habían griegos, había españoles, había de todo. Entonces, pero a ver,
0: o sea, como que... Digamos, tú te fuiste en septiembre, me dijiste, ¿no es cierto? O en qué No, más?
1: a la universidad me fui en agosto y ahí sí me fui solo porque mis amigos igual se fueron de intercambio, pero cada uno se fue a una diferente. Entonces, una amiga se fue a Holanda, otro se fue Chutas. a Canadá y yo me fui acá a Estados Unidos. Entonces, ahí sí nos dividimos porque dimos de esta experiencia como que ya vuelvo que entrar y la vivimos juntos, ahorita así como que tengamos nuestra propia experiencia. Claro. claro. O sea, pero
0: al final es como que asumo que de ahí llegaste a ser amigos allá, e inclusive sigues hablando con la gente de allá.
1: Yo tuve suerte, porque, bueno, ni tanta suerte. Yo perdí el primer vuelo porque mi, mi pasaporte se caducaba 5 meses y 28 días después de que regresara. Y en el aeropuerto me dicen, no, tiene que ser 6 meses. Y me cancelaron el primer vuelo y por suerte me habían hecho un cambio. Entonces pude cambiar y llegué dos días después de lo que tenía planeado. Y en la estación de bus, porque iba en avión hasta el pueblo, eh, conocí un español que me dice como que, ¿sabes si, cuál bus va a Flagstaff? Que era la ciudad donde iba a estudiar. Y digo, sí, yo también voy allá. Y era justo un estudiante de intercambio español que estaba con su amigo. Entonces, de ahí, como que desde la estación de bus, nos hicimos amigos y ahí hasta el final. Y sí, seguimos hablando. Ah, sí, ¿sí, es no? nada, ¿sí? No, con la gente de allá? ¿Con un chico de España? Con, o sea, habían bastantes españoles. Entonces, nuestro grupo, ya después cuando llegué, llegaron cuatro igual ecuatorianas de la U. Que tuve alguna vez clases, pero no habíamos hablado nunca. Entonces, nos hicimos amigos de ahí, los cinco ecuatorianos, como dos españoles, un argentino. Y un austriaco que hablaba español porque vivió mil años en la Argentina, creo. Entonces, un ahí <risa> <que hostia>. o... <risa> o sea, qué de Eso o sea, fue una experiencia, pero, o sea, ¿tú la recomendarías para la gente que. O sea, ¿tú la recomendarías 100%? Sí, es algo que si se puede hacer, hay que hacerlo de, de ley.
0: ¿Lo volverías a hacer si tuvieras la chance
1: eh? Y me iría un año más. Ah. Sí. <risa> El año que no, no sí. pudiste. Pero te irías. Y si pudieras y
0: tú estuvieras allá, te irías a estudiar allá como tal.
1: Eh, sí, de hecho, quise aplicar porque había un programa como que tú dabas clases y a la vez te dejaban hacer la maestría. Entonces, no cobraba sueldo, pero no te cobraban la maestría. Ajá, sí. Que buenas. era algo súper interesante. Eh, pero me atrasé en la aplicación y como ya conseguí trabajo acá, ya de alguna forma lo dejé. Pero estoy seguro de que si no hubiera conseguido, ya hubiera aplicado otra vez para poder irme. ¿Dónde? ¿La misma universidad? Ajá. ¿Buenos? Qué cool,
0: pero sí. literal, o sea... ¿Cuánto crees que si, o sea, la beca crees tú que te ayudó
1: bastante de la Uf. manera? <risa> la beca me salvó, porque me daban comida, o sea, tenía 10 comidas semanales y además tenía 300 dólares como que en la tarjeta para hacer compras, punta de leche, huevos, cosas así. Oh. Entonces, eh, ajá, las 10 comidas semanales a veces me sobraba y digamos cuando farreábamos los viernes, los sábados íbamos a asignar todos juntos y yo podía invitarle a un desayuno a alguien más, porque era bufete y a veces me sobraba. entonces cuando me daba pereza, yo iba en bici a todos lados allá, entonces cuando me daba pereza ir hasta la cafetería o algo así, me cocinaba algo y ya me sobraba un pase. ¿Y ¿Tú compraste la bici allá? En la universidad me rentaban, te rentaban una semana la bici, esperaba 24 horas y puedes rentar una vez más, y gratis todo el tiempo. Entonces oh. solo rentabas tu carnet y listo, y así estuve, solo, ten, no tuve bici unos 10 veces, en 10 días, entonces, ahí siempre lo alquilaba, lo alquilaba. Pero literalmente creo que te salía la final
0: rentable, creo, por lo que, porque, creo que de por sí las universidades allá son el triple o cuatro
1: de gigantes de aquí. Era enorme mi universidad. O sea yo vivía dentro de la U, ponte toda mi universidad, era un poco más grande que Cumbaya.
0: Ajá. Entonces yo ¿Tanto vivía, así? digamos,
1: sí, yo vivía, qué decir, por el parque y la, mis clases estaban llegando a la escala. Entonces iba en bici. Era Ajá. <risa> es que además Pero ya
0: todo plano o sea, creo
1: que ya... Eh, No, yo llegué a una ciudad que incluso los, O sea, los gringos tenían que llegaban a, Después tenían que adaptarse un poco Porque era, era de la ciudad más alta de Estados Unidos era, Ah, ¿en serio? Sí, por eso el campus se llama campus de montaña el mountain campus el Y era súper alto Teníamos un montón de nevados Entonces, de hecho, para hacer esquí había bastantes estaciones cerca Entonces es, era súper bonito Pero también Arizona Yo pensé que iba a ser súper caliente O sea, dije, mm-hmm. el desierto me voy a morir de calor y llevé ropa como para eso. Y llego y en octubre cayó la primera nevada, helada. Oh, no. Ah, sí, se me ha caído. Y tú como que... Entonces, ese rato como que a, a comprar cosas, ahí tenía toda mi plata de Work and Travel. Entonces ahí fui gastando en mis viajes en ropa para invierno en cosas así, que se me fue yendo la... O
0: sea, nunca pensaste que iba a caer la nevada como tal.
1: No, o sea, sí, como que uno investiga, como que uno ve el campus, así, pero cuando tú estás viendo como que los videos de cómo es el campus o cosas así, no te ponen la parte de nevada. Entonces... No pues, te,
0: estafaron. te estafaron en ese Maja,
1: Pero de ahí, hermoso, como que igual Yo vivía en el campus de internacionales Entonces hacíamos fiestas de ahí de todo Teníamos en la fiesta, yo que sé, de un griego Que es amigo de un hindú y estaban Chuf. brasileños De todos, todos hacíamos amigos de ahí de todos Era súper <risa> <risa> Pero literal, pregunta así random ponía reggaetón al menos en las fiestas? Sí, nosotros en especial <risa> <risa> la, claro. Preferían siempre venir a las fiestas de nosotros Con que nuestro grupo, que era de los más grandes También, y hacíamos siempre con música latina Que les encanta Ah, y además mi departamento, o sea, era súper bonito. O sea, yo llegué, yo empezaba De Work and Travel tuvimos un cuarto chiquito que decía. Sí, de eh, 6
2: por 2. ¿En cuándo estabas, Mil en el, en el...
1: 1500. Ah, claro. O sea, Entonces claro. era un cuarto enano, o sea, imagínate cuatro literas de ahí, que te, apenas se casaba closets, las maletas tenías que ver dónde poner porque ya no entraban. Claro y así o sea ah. un espacio chiquitito y de eso llego como que a mi intercambio con mi departamento que tenía hasta para lavar los platos esa cosa que en la casa <risa> 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 lava platos <risa> incluido. o sea wait y el departamento era solo para ti no era compartía con un irlandés y un inglés y qué tal cayeron ellos ve o o... Sea, originalmente yo tenía un compañero de la india que llegué y pasaron una semana no llegaba dos semanas no llegó y de la nada, yo siempre dejaba mi puerta abierta, porque como veíamos cerca, todos los todo el, el grupo, solo entrábamos, así nada de golpear, nada, dejábamos las puertas abiertas y pase. <risa> ¿Con que, a
0: vender buenas.
1: <risa> y el inglés, frescaso, o sea, no era como que súper alegre nada, pero súper complicado. Ay, y súper asiático. Entonces, eh, con él todo bien. Irlandés. <risa> Un día de llegar Irlandés, así de la nada, como que solo entra al cuarto, hoy y me y dice, dice como <risa> que están Santiago y Tom, y yo como que yo Santiago, ¿qué pasó? Y dice, soy tu nuevo roommate, así. ¿Y tú? porque teníamos cada uno un cuarto, o sabían sea, dos cuartos, pero el inglés se había pagado, entonces el inglés le dieron el cuarto solo y yo compartía mi cuarto con él, o sea ese rato como tres semanas viví solo y da llegó el irlandés que iba a ser mi nuevo roommate y él no era muy asiado pero era súper chévere, o sea le encantaba no. la cultura latina, entonces lo que hacíamos era en el cuarto que si sí era grande como que él botaba todas las cosas del piso y había como una niña que vivía. Entonces uh-huh. me empujaba un poquito a su línea y yo con mi parte limpia y él con su parte. <ríe> de... no! ¡Equilina! ¡Qué asco! ¡No! Yo no te hubiera no.
0: aguantado. Yo le hubiera dicho, me limpias ahorita Sí, pero nunca,
1: okay, porque también este, estaban juntos justo en los temas del Brexit. Y el inglés era pro-Brexit. <ríe> ¡No! Sí, que echando del Brexit. Y el inglés. Güey, no. <ríe> sí, explícale lo del Brexit. <ríe> Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ay, ay. Entonces, ajá, o sea, sí, sí. es un
0: tema muy delicado en, en, en Estados Unidos, ¿sí? en Inglaterra. Entonces hay sí. gente que, o sea, como que inclusive se pelea y todo, porque hay gente que dice como que no, que no Unión Europea, otra cosa, y otros que dicen no, sí, sí, entonces...
1: Claro que... sí, era un tema súper delicado y además que el irlandés era de la parte de Irlanda que no es parte de Reino Unido. Ah, era del en sur. Creo que es, ¿no? Eh... Sí creo que es del sur. Sí. ¿Y...? Entonces sí tenían como que al principio sus roces. Y Ponte yo llevo una bandera chiquita del Ecuador. Entonces yo la había puesto en la sala. Y de nada Al siguiente día eh, Llega el inglés Y compra una bandera El triple de grande Y le pone al lado Así <risa> Ay, <risa> ¡Ay! ¡Qué <risa> asco! <así, ¿Me risa> ¡Vengo a dejar mi bandera! <risa> ¡Qué
0: asco! Literalmente tipo,
1: ¿eh? el tipo Y al siguiente día Entro y el irlandés Había puesto la bandera De Irlanda al lado Así Entonces <risa> Dos banderotas del Reino Unido Y Irlanda Y la mía chiquita Ahí al lado de <risa> Oye ¡Qué
0: asqueroso! <risa> de. Sí, qué,
1: ¡Qué asco! Fue un, total, un chistoso Pero no O sea los manes La verdad Al principio Como que sí tuvieron Como que sí cómo va este pre-Brexit qué te pasa y sus debates, pero yo como que al margen y ya de ahí se empezaron a llevar mejor, pero el irlandés se llevaba mucho más conmigo que con el inglés.
0: Dios, o sea,
1: a ver, y de,
0: para no dejarle de lado al Martín, Martín, cuéntanos, ¿cómo iniciaste, por qué iniciaste?
2: Bueno, mi historia es prácticamente bastante similar a la de Santiago, porque yo también fui primeramente a Work and Travel, después terminé en el <ríe> intercambio universitario. Ah, ya, gracias por escuchar el podcast, no me entiendes. <ríe> a ver, ¿y? Sí, o sea, yo creo que podemos recordar que lo de Work and Travel fue una de las mejores experiencias que hemos tenido. ¿No se estuvieron un... juntos? No, yo me fui un año después de él. Ah. Inspirado bastante por lo que él fue. Más por la ubicación, porque en la que nos fuimos, que quedé en Ohio. Se llama Cedar Point de Parque, es de las ah. donde más se farrea entonces vas a farrear y vas a hacer plata la a la vez. Ah, sí, Güey, sí, <risa> ah.
0: <risa> tú no te fuiste con la... no te habías ido con alguien de la UTLA, creo que era la, la administrada.
2: No, es una parecida. Fue a sí me fui ah, con... se fue a Chicago. O sea, sí me fue con bastantes de la Udla también. El Alan se
0: fue a Chicago, con Alan.
2: Ah, sí. ¿Y? Porque como, o sea, yo coincidí que como me iba después del intercambio. Ajá. Uh-huh. Y comenzaban las clases en octubre, yo me quedé más tiempo. Y conocí a bastante gente en la UTA también. bien O sea, tú te quedaste de allá. La, yo me quedé de allá. Porque, digamos, los de San Francisco, más o menos en agosto, ya se están regresando a la universidad. Claro, eso Yo también. me quedé hasta septiembre, mediados de septiembre. ¿Y cómo así es que te quedaste hasta allá? Para aprovechar, para hacer más plata, para viajar. Ay, y lo de las clases ya. Es sí. que
1: ahí se fue seguido. O sea, después de Work and Travel. Apenas después de eso se iba allá, viajaba
2: a
0: Inglaterra para los intercambios. Ah, tú, oh, tú, o sea, tú viajabas de allá a Inglaterra.
2: No sé, sí me vine acá para cambiar la maleta, o sea, dejarla. <risa> pues, Metiste ¿tú? la de ahora ¿tú? todo y en la mierda. Fue prácticamente dejar la ropa del verano, cambiar ropa más para clima frío y ya. Me fui a los tres, cuatro días otra vez. Ya.
0: Hijo de madre. Y a ver, ¿y cómo fue este? O sea, ¿a qué universidad
2: llegaste y todo? Uh-huh. Me fui a Inglaterra, se llama una universidad, se llama University of Birmingham.
0: Ah, Birmingham, ¿te
2: fuiste? Uh-huh. Estaba un poquito más abajo de Londres, ah. me quedaba cerquita, los fines de semana me iba ya a Londres de carretero del Putas. Pero, sí. y,
0: a ver, era el viaje y todo, y cómo llegas o sea, como que te recibieron, a que la universidad
2: o...? No, porque tuve la peor suerte del mundo, creo, pero yo llegué así a escala en España, y cuando llegué a España, tenía ya el cambio de vuelo para irme a Birmingham, pero llegué justo a la terminal donde yo tenía que salir, estaban remodelando, y cuando llego, habían dado un aviso que habían cambiado otra terminal, que ni siquiera hizo tremendo rollo y que terminé perdiendo el avión. Ah. Y dije como que, perdón las palabras. No, 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 aquí, no aquí, aquí, aquí,
0: aquí, aquí, puedes decir lo que desees, es un espacio
2: libre. Y entonces fui <risas> a, a que me ayuda a ir a la señorita de Iberia, que era donde iba a viajar, y o sea, la madre se portó hecho, más. mucho más. más, ajá. No me quiso apoyar en nada, me dijo que prácticamente todo era mi culpa, que yo debería haber estado pendiente de las noticias, todas las cosas.
0: Pero los peñeros son así de como que.
2: Y Así. me dijeron que de aquí el siguiente vuelo es en tres días. Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer ¡Día! aquí en el aeropuerto? Porque sí, además, eh, la diferencia de Europa y e Inglaterra es que si tú aplicas a Inglaterra, te ganamos la visa de Inglaterra. Y tú no puedes salir del aeropuerto de Europa porque tienes que sacar la visa, la visa claro no, no, no. Entonces yo ni siquiera podía salir del aeropuerto de España. Entonces dije, yo ahora acá Y ahí ya me dijo como que, o sea, lo que podríamos ayudarte para que llegues de Inglaterra, tienes que pagar un vuelo a Londres. Y es un poco más tarde, pero... Es la única solución. Y dije, bueno, y me terminaron jalando como 800 de euros solamente por ese
0: Pero es un vuelo de España a Inglaterra, o sea, ni siquiera es como dijiste...
1: Era por el apuro.
2: De último Literal. Momento. Era. era el último momento de ley, o sea, como que sí se portaron bien ratas uh-huh. Sí, entonces, o sea, ay me acuerdo que yo llamé a mis papás y todo, dije como llorando, que o sea, como que todo lo que pasó, porque... Claro, es que eso, me imagino que es súper estresante, la verdad. Uh-huh. Y luego... <risa> Pero bueno, o sea, ya me tocó tomar ese vuelo Llegué a Londres y ya fue como que ¿Qué demonios hago aquí para llegar a Birmingham? Porque Birmingham está unas dos horas más o ¿no? menos ¿El tren? ¿No Pero me quiero, yo no. El, ¿El metro? Claro, llegué más o menos a las 11 de la noche Y era como que yo era como voy, o sea, en bus, el tren Como se supone que tengo que ir, o sea, es la primera vez que llego con las maletas y solo Y las maletas ¿Qué y, y mi batería ya se acababa y todo ¡No! Y... ¿Qué hijo No, o sea, me tocó al final, dije ya, me tocó pedir cachas de un Uber desde Londres ¡Oh! Hasta Birmingham ahí, para que me llegue directo a la residencia porque digo, si cojo un bus me va a dejar una terminal, y me dice a cómo voy a la universidad, y cómo voy después al departamento, que no tengo idea dónde es. Entonces, me tocó irme directito allá. ¿Y ¿cuánto te salió el bus? Me salió en libras, como 150 libras casi. Hijo de madre,
0: 175 dólares. O sea, son sí. dos horas. y ah.
2: Pero bueno, o sea, ya llegué sano y salvo. Y fui, ¿no?
0: <risa> o sea, creo que lo importante es que llegaste. Lo que llegué. O creo que al final, en esos aspectos, como que la, el dinero pasa de lado. O sea, como que el, ahí vale carpeta y yo primero en la salud y tu
2: seguridad, creo yo. Sí, o sea, cuando estás ahí, te desesperas tanto que es como que ya, ¿Tú solo quieres no te importa y pagas lo que sea. Después ya de sí, ya me comí un poco más de. ¿eh?
1: Es dijiste, que, no, pues, pues, pude haber hecho esto, esto y esto Claro, no ah, cuando ya vas,
2: te, te vas a pensar Esto sí me agarró como que por lo menos un mes Que pasé pensándome, ¿cuánta plata me sacaron estos manos?
0: Es que, como que en ese aspecto Creo que, no sé si ustedes también chicas harían lo mismo Pero digamos, yo hubiera reaccionado igual que el Martín O sea, yo hubiera llamado a mis papás a llorar Yo no he entrado en crisis Ajá, Ay, que es no, que no, imagínate
1: Es que imagínate
0: entrar tanto en pánico Estás en un
2: aeropuerto gigante como el de Madrid
1: desconocido desconocido
2: no sabes dónde es no puedes ni salir porque no tienes ni visa imagínate no puedes ir? ni salir porque también lo que me dijeron es que como ellos como ya la compañía tenía las maletas mías no podía ni siquiera irme con otra compañía tenía que irme con ellos mismos porque si no iban a dejar las maletas en España y yo no puedo después sacar las maletas ¿en
0: o sea imagínate entonces creo que en esos aspectos como que creo que según mi criterio, tú hiciste lo mejor posible para ti, o uh-huh. sea, en el aspecto de que tu seguridad, o sea, como que tú viste la salud, la seguridad, tú, como lo que te hacía sentir más cómodo y seguro, y, y como que el dinero, por lo menos, lo recuperas a la final, creo yo, uh-huh. pero uh-huh. como que luego de eso, o sea, sí te dices como que miércoles, como que cómo me vieron la cara de, uh-huh. de burbados, pero, o sea, a la final llegaste sano y salvo, y luego, ¿cómo fue todo este trámite de y de, lo que llegaste, de cómo es lo que te aclimataste, a todo, desde, desde lo cultural, hasta lo, el clima, hasta la uh-huh. universidad, cómo fue todo eso. y Porque, ¿cuántos años tú te fuiste? ¿Un semestre igual o cuánto tiempo?
2: No, fui... me fui un año. ¿Un año? No, porque ya tienen... no son semestres, son periodos más chiquitos, son como tres periodos. Ah, ok. Y llegué en octubre y terminé yendo a mí en junio
0: Oh, wow. O sea, uh-huh. casi, literalmente, un año, prácticamente. Y, y, o sea, como que sí te pudieron todas las materias de la U, porque... Creo que eso aplica tanto a cuando te cambias a una universidad en Ecuador, de en una a otra. si ¿Sí te pudieron homologar todas las materias o, o como que si alguna te, te arrastró y
2: todo? Sí, justamente antes de irnos de intercambio, siempre lo que nos dicen es que tenemos que llenar un formulario y poner ¿Sí? las materias que ya vamos a tomar allá. Y cada formulario, cada materia nos tiene que firmar el profesor de esa materia aquí para asegurarnos que nos van a rivalidad.
0: Ah, eh, eh, como que en, en ambas
1: carreras. Ya te vas con tus horarios listos, ajá. O sea, yo cambié una clase y lo que hice fue escribirle a mi coordinadora de la carrera y le dije, creo que voy a cambiar esta por esta, me revalidan, y se llamaba igual pero en inglés, o sea, ponte era Administración de Operaciones y era Operations Management. Entonces me dijo, mándeme la como que syllabus, sí, ella comprobó que era igual a nuestro y dijo, sí, dale, 100%. Ah, pero tú
0: tienes que hacer, tú mismo ese el proceso, o sea, sí. no te da la
1: haciendo la U, no,
0: nosotros.
2: No, sí es medio tedioso porque te toca ir buscando claro. materia por materia cuál sí te van a revalidar y irle cuadrando. ¿En serio? Yo que me fui un, casi el año, tuve que hacer como 12 materias para que fueran rivalidad. Doce. O sea, pero eh, en el, como que,
0: tú llegaste como que tipo, ponle una a la mañana, porque no asumo que no te acuerdas. Es, a
2: ese día yo llegué casi a la una a la mañana. Ya, ok, una a la mañana. Y luego de cuánto tiempo tú entrabas a la U. Al día, o sea, al día siguiente, ese mismo día Porque ya era el lunes, en la una, una de la mañana O sea, ¿tú o sea también estaba más, Claro, por estaba también razón, más desesperado de dije. Madre, con O sea, razón. ni siquiera puedo quedarme aquí En el aeropuerto por el último tres días y, Claro,
0: y, claro. Y, yes. y luego de eso, ¿cómo es lo que te llegaste? Porque tú te, te fuiste solito de, de tú O te fuiste con alguien más
2: A esa universidad sí estaba yo completamente solo ¿Solo? Eso fue mi primer shock cultural que tuve, que llegas allá Y, y viniendo justo a Estados Unidos De toda la experiencia del trabajo y todo que está rodeado con un montón de latinos y habla español y full fiesta y todo. Al llegar allá y no había casi nada de latinos. O sea, no había, por lo menos en donde yo estaba, en mi. Se llama Flats. ¿Ya? Yeah. Ahí no había ni un solo latino, era yo el único. Entonces ahí es como que si te coge un poco porque todos están ya ahí, todos europeos. ¿No vi ni un español o algo? En mi parte no, donde yo estaba, no. Hijo de madre, ¿y en tu carrera o en, el, en las clases que estabas tú? Claro, ahí ya fui a conocer a más gente también de intercambio y fue con ella. Y después poniendo más, más chévere.
0: Creo que, no sé si me corrijen ustedes, creo que la gente de intercambio siempre se va a llevar. Que como que la gente, mismo dentro de que es de la misma ciudad o del mismo país. Sí, o sea, como que ellos están en su ladito y ustedes como son los de intercambio, que recién llegan, creo que ustedes se van a llevar entre ustedes. Uh-huh. para me eso.
1: pasó full. O sea, yo, amigos como que estadounidenses... Tuve poquititos de ahí, o sea, igual como vivíamos solo entre internacionales, nosotros todo entre internacionales lo hacíamos juntos, igual como que la universidad hacía estos programas para internacionales. Entonces te hacen integrar un montón, pero nunca te hacen integrar mucho con los, los estadounidenses en sí. ¿Ah, sí. Entonces, yo como que un montón de amigos internacionales, pero estadounidenses, estadounidenses es pocos, no sé estadounidense es pocos. De estadounidenses
2: también bastantes pocos allá. Pero, ¿y en tu caso, como en Inglaterra, tus amigos de... Claro, o sea, mi flat era todito lleno de inglés, porque lo que me pusieron, me pusieron un edificio donde estaba la gente que entraba el primer año y un poco de intercambio. Entonces era un poco chévere también porque estaba toda la, la energía de las manos de que era el primer año de universidad. No ah, sea, qué cool. Era viernes y ya querían salir y todo, entonces era como volver a entrar a la otra vez al principio.
0: Pero eso está súper cool, Oye, ¿no? literalmente... Integración, ¿no? Sí, literalmente. Por eso, si quieren hacer preguntas, por favor, es también su podcast, ¿no? Digo, yo nomás. Estamos es que... Bueno. También creo
1: que depende mucho de dónde vivas, como dice Martín. O sea, si te ponen en un lugar que estás lleno de ingleses o dependiendo de dónde sean, no importa, solo tienes que ser tu amigo porque vives juntos. O sea, igual, ¿tú tenías el mix?
2: No. Ah, ¿tenías solo? Ajá. Ah, bueno, es que, tremendo, o sea, tremendo. como les explico, verán, era, se llaman flats. Era como sí. un, un piso que todos compartimos la cocina y el baño, pero Ajá. cada uno tiene su propio cuartito. Ah,
1: okay.
0: O sea, era un apartamento gigante. Traduciéndolo claro, a, claro. A, lo, a lo
2: quiteño. Y cada uno <risa> tenía su, su propio cuartito ahí. ¿Y cuándo
1: comenzaste como que a socializar con más
2: personas? ¿Divien llegaste? bien llegaste? Ah, el... no, era, la primera semana no socialicé casi nada. No. un poquito porque encima sí, más llegué a Londres y ninguna mi maleta llegó. <risa> no, no sé qué demonios hizo la aerolínea Pero se atrasaron un montón Y además eh, los manes mandaban llamar Querían un teléfono fijo para llamarme Para que yo les coordine la dirección uh-huh. Entonces yo todavía ni siquiera podía Todavía ni siquiera había gestionado la parte del teléfono De que me den chip y todo eso claro. Y me tocaba irme a estas cabinas full clásicas oh. Las rojas esas oh, qué, Hablar qué. ahí con los manes para que ya me puedan entregar las maletas Se que es unos 5 días y ahí Ah, 5 días ¿Qué hiciste esos cinco días? Dale la vuelta. Dale la vuelta a los boxes. Dale, dale la
0: vuelta. <risa> dale,
2: dale la vuelta y, o sea, y comprar un poco de ropa para pasar después. Claro, qué heavy.
1: Pero, y bueno, y lo, el tema de las amistades
2: y eso. La después fui haciendo porque ahí comenzaron ya más de los programas de integración y todo eso. En el edificio donde yo vivía, el primer piso, era como un área de socializar. Y como en Inglaterra, en cambio, les encanta la cerveza y hay full la cultura mm-hmm. de los pubs Del primer piso había ahí justo un bar muy chiquito donde todos iban y tomaban cerveza juntos. Y todo bien
0: metido a pedir la cerveza. Sí, tienen oh, eso sí. para negar. Sí, es que... creo Ah, ve, tienen, tienen boom, las cervezas. ¿Te gusta? Sí, un poquito. Bueno, sí, un poquito. <risa> ¿Mojitos, mojitos? ¿Te, ¿Te gustan los mojitos? <risa> <risa> de aquí soy. <risa> Pero, y luego, cuando dijiste como que, ok, ya me adapté. ¿En qué momento fue lo que dijiste?
2: creo que me tomó bastante bastante más, ajá si me hubiera ido a un semestre sí creo que nunca me hubiera adaptado porque no. así, cuando comenzó el segundo semestre fue cuando había empezado a adaptar segundo semestre eh, de allá o segundo
0: semestre día de como que contando en nuestro porque es lo que nos contaste que en la fue... ajá. es que ah. es medio
2: raro o sea tienen como que dividido medio dos semestres sí mm. pero ajá comenzó en diciembre y el segundo ya y ahí ya comenzaba a tener más amigos de también de intercambio y todo y comenzamos ya a salir full seguido con ellos y ya le agarré también el ritmo a las clases, entonces ya me sentía más tranquilo.
1: Y bueno. también, al principio sí cuesta cogerle el ritmo a las clases, porque, por ejemplo, yo llegué a una clase de costos, y, o sea, ella cont- era la última de contabilidad en, en mi carrera, entonces, allá también era de las últimas, y literalmente ellos usan un montón las siglas. Entonces claro. me ponían, por ejemplo, C, O, G, S, más ni sé qué cosa y todo, como que siglas, siglas, siglas. Yo no sabía qué estaban diciendo, porque era la que había aprendido todo en español, y bueno, aunque los libros que usábamos de contabilidad a veces eran en inglés, como que no usaba mucho las siglas. Entonces era como que buscando en la compu qué significaban las siglas, pero eso se llama trazaba en explicación. Y además era durísimo. O sea, el man te mandaba a leer 50 páginas por clase, un deber y una mini prueba en línea. Cada clase. O sea, cada dos días tú tenías que darle a eso. Y sí era un ritmo súper fuerte. O sea, yo sí, como que esa clase en especial sí me costó a mí un montón, como que el principio al principio. Y a la final, o sea, esa la pasé con B, pero la pasé. Y, y sí, como que sí tienes que al sí principio adaptarte y ya una vez que como que sabes qué significa cada cosa o sea qué significa cada letra que te ponen ahí ya como que entiendes las fórmulas y todo pero al principio como que sí o sea todo cambia o sea desde, literalmente desde lo cultural hasta lo estudio todo y cambia
0: todo todo absolutamente uh-huh. todo te cambia y sí. más que nada creo que tú tuviste un poquito más de impacto que Santi por el tema de que ya es en Inglaterra y ya es el otro lado del mundo yo creo que solo el impacto, inclusive, es solo el de que conducir por la izquierda. Ya se... Ese es, creo que, el primer impacto como tal. Claro, cruzas la
2: calle y es como que. Te toca ver tres ¿no? <risa> Como camino por izquierda o
0: camino por la derecha. <risa> ¿Y a dónde voy? <risa> Pero es, co- ajá, es, es yo creo que para mí eso debería ser el primer impacto. De ley, como que conducen por la izquierda. Claro, ajá, desde que te subí
2: en... hasta en el Uber y te hacen sentarte en el, en el lado del chofer de aquí. <risa> no. <risa> <risa>
0: Y tú te ¿cómo te, te sientes raro, no es cierto? Claro, fue
1: raro. Manejaste ya. Llegaste a manejar, llegaron a manejar ustedes aún Yo sí. ¿Y qué tal? No, yo lo no manejé. O sea, es que también como contexto, allá es, muy, es barato crear un carro. Entonces, uh-huh. las estaciones de bus, ponte allá, es para gente o migrantes que no tienen tal vez documentos o gente que ya es muy, pero muy pobre, o sea, de muy bajos recursos. Entonces, tú vas a una estación de bus allá. Y es horrible, o sea, es como... Ah, como, tú se fuiste. Sí, o sea, yo, cuando llegué yo para ir al pueblo, como veía había a mi abuela al principio, y me tocaba ir en bus, y era como, o sea, la Marina es bonito al lado, o sea, como que <risa> es un chiste. Es, es la gente como, de esas, ¿sí? Tú la, uno, es el,
0: la ¿en serio? Es gente drogadísima,
1: así como que todos densos, que yo no quise ir al baño, porque me daba miedo como que, o dejar la maleta, o si entraba con la maleta que me quiten cuando estaba en algo, o sea, me quedé ahí afuera y por cierto llegaron estos españoles, porque yo estuve como tres horas en la... En la estación, esta y horrible. Había gente durmiendo, así como que cubierto con fundas. Gente haciendo caridad, como que pegando cobijas a niños y cosas así. O sea, es, es dentro. En serio. Acá entonces, allá como que dije bus o tren o, o carro. Y el carro es relativamente barato, rentar uno como que bueno, porque okay. viven entre los cinco, entonces te sale, que 25 dólares del día o 20 dólares y el bus te cuesta casi lo mismo, más. Caros, Entonces, sí, o sea, justo cumplí 21 cuando estaba allá y ya podía yo manejar. Entonces, la verdad, manejar ahí eso es frescaso. Como que todas las carreteras son rectas y, y la izquierda es solo para rebasar, entonces es frescaso. O sea, está súper bien organizado. Son automático. las reglas
0: de Ecuador, pero bien, como que pero bien... bien hechas. No, no, más que bien hechas, ¿no? Sí, respeta. Eso, ¿no? como que bien estipuladas, como que no les vale. Sí, igual
1: sea. yo había manejado cuando yo fui de Work and Travel, tú también, ¿cierto? Sí, ahí sí manejé. Pero bajar sí. a Inglaterra, no sé si. Es que del otro lado es que, del otro lado. que claro, no. es izquierda. Y acostumbra ah, tu mano, pues ajá. porque
0: por ejemplo, digamos, creo que tu amigo Luis, él ajá. tiene carro, por ejemplo el amigo del Maca, tiene el carro de Inglaterra,
2: ah, sí, sí, Luis ¿te acuerdas? es y... lo peor, hasta para cambiar machos, ajá. claro, me
1: trato de enseñar y yo sí, espera, es que no encuentro la ah, primera pero es
0: automática, debe ser pues, no, ajá, yo automático debe ser más fácil es más, cómo la, ¿el acelerador está en la izquierda o en la derecha? porque ¿Sí? inclusive imagínate, el acelerador está en la izquierda y tú tienes que acelerar con la zurda Claro, te porque ¿No les ha
2: pasado que alguna vez han intentado frenar con el pie izquierdo? Yo, sí, frenan. Sí, es
0: horrible. Es como que no, porque sabes por qué es eso, porque no sabes controlar. Claro, no estás acostumbrado. No estás acostumbrado. Y no sé si te pasa que cuando frenan es como que dan un poquito y contra el Tratar es eso, porque tú viniste con el cara a tratar de como que no, se más No, no, no ya lo hecho y no. Se te <ríe> frena igual
1: <ríe> <lo> que te <ríe> no ¡Apa! ¿y, y encima durísimo! ¡Y mi sí, mame de copeloto!
0: <risa>
1: de de
2: cabrón, sí, ¿no? Sí, sí, te todavía
0: porque. <risa> pero, o sea, ¿nunca tuviste tampoco la chance de manejar allá o dijiste que no, O sea, yo
2: quise, porque yo desde que llegué dije: voy a comprar un auto viejo, de segunda mano, full barato. y ¿A voy comprarte ¿A comprarte o rentar? A comprar, porque las que veía valían como 600 libras. Así. Y dije: por un año vale la pena. Sí, me sí, compro y le vendo cuando me vaya, sí. vaya y. No voy a perder casi nada. Claro, 600
1: libras no, no Sí, en no. Si en eso también. Porque allá los carros son baratazos, entonces... Por pero menos los chinos, claro, chinos compraban sus carros. O sea, no libras, pero sí 800 dólares Pero ¿no? ¿por si pues, cuánto tiempo? tiempo? O no, así no, no, el no, no, precio. O sea, sí, claro. compraban el carro. Y como... Ah, ¿en serio?
0: Hijo de madre, pero, o sea, sí lo vale. La verdad, sí lo vale. Claro, además
1: creo. que no, div- no solo tú, o sea, puedes, digamos, tu grupo de amigos dividir entre los cinco. Pero es que, sí. por ejemplo,
0: digamos, tú te ibas a adaptar. Mira el caso de Martín, que llegó a la una de la mañana. Y eso te iba a contar ¿Tú cuando llegaste, llegaste a la U o al departamento?
2: Al departamento.
0: Ah, ¿no llegas a hacer a U trámites o algo?
2: Es que en el departamento había el señor que te hacía el trámite. O sea, yo estaba preocupado porque pensé que ya no iba a estar porque era tan tarde, pero por suerte se quedaba 24 horas y estaba ahí el señor y me ayudó. a Oh, todo.
0: qué bien, pero mejor, pero literalmente quedé 24 horas. Y luego, o sea, como que tú entraste al departamento, dormiste.
2: O sea, yo ya entré y todo, ya estaban con las puertas cerradas y no estaba nada. Entonces solo entré y, y, y me acuerdo entré y estaba como que las colchas de una todo ahí empacando, me tocó desempacar, hacer la cama y yo me dormí. Y sí, le llamé a mis papás estamos... a decir que ya había llegado y todo.
0: Oh, y aquí, Hijo de madre, es que te juro, te no me imagino, o sea, digamos, haciendo las cuentas, tú llegaste a la una de la mañana, menos cinco aquí son las... 12, 11, 10,
2: 9, 8. Imagínate, o sea, el jet lag... O sea, la, los, la primera semana, primeras dos semanas, por tres, todo jet lag cada rato. Sí, debe ser mm. horrible y todo. Y ahora... Eh,
0: ¿Por qué decidieron ustedes hacer esto? O sea, ¿por ¿Qué, qué? Les Ajá, ¿Qué les motivó? ¿Qué les motivó a hacer, llegar a hacer? Primero, el, el work and travel. Y segundo, el llegar a hacer e irse allá de intercambio. ¿Qué les llegó a
2: motivar? <risa> <risa> ¿Tú? O sea, a mí porque creo que desde la escuela, cuando ya se graduó todos sus amigos, y ves que se van a, a estudiar afuera directamente, y tú te quedas de acá. Creo que sí me, me quedó un poco de ganas de también irme afuera. Ah, tú por eso. Ajá. también de experimentar un poco ya vivir por mi cuenta por un periodo bastante largo y para conocer más culturas y más cosas.
0: No, o sea, ¿tú querías vivir la experiencia de ser independiente
1: o querías solo la experiencia de vivir irte a otro lugar? Todo. Ah, ya, todo. Y tú, ti O sea, yo también por hoja de vida, porque sí dije como que, que en tu currículum diga que estudiaste en una universidad extranjera, o sea, sí, sí te puede diferenciar cuando estás buscando trabajo. Y también porque a mí me encanta viajar. Entonces, ya había conocido sí. como que este lado de Estados Unidos y esta universidad estaba al otro lado. Entonces dije, claro, si voy acá, igual puedo conocer este otro lado. Y, ajá, eso es. Entonces, por viajar también, que me encanta. Y, y además era con una super beca. Y me encanta, o sea, yo quiero independizarme. Si ya podría yo independiente.
0: independiente Ajá, pero o sea, como que eso justo te iba a preguntar. Y tú, el hecho de que literalmente te, te llegaste a la independencia y todo, te hizo sentirte como que algo... ¿Más independiente o tú ya querías coger y decir como que no es mi momento para independizarme?
1: O sea, yo ya creo que de los diecinueve Que me quedan <risa> <risa> De los dieciocho <risa> <La mamá, risa> de la... escuchando Tu <risa> ñaño
0: y tus mamás Escuchando, pues como <risa> no, que,
1: ¿cómo? A, a mí más golpe Fue como que regresar O sea, como que hacer lo que yo quería Como que organizarme yo como yo quiera O sea, que si me levantaba a la una de la tarde Y no hacía nada ese día porque no me daba ganas Nadie me molestaba eh, todo bien, o sea, yo ya, allá me organizaba como yo quería, literal, como que este día tenía planeado lavar la ropa en dos semanas, darle lavado como estaban incluidos o sea, como que todo, todo Como organizado. tú, a tu estilo y a tu tiempo. Ajá, y me iba bien, o sea, yo era feliz así, y de ahí como que regresaba a decirme cuándo puedo salir, cuándo no, <risa> que haga esto, que me levante para ayudar, o sea, es como que los primeros días después de venir tu intercambio y hacer lo que te da la gana. Sí, horrible. Es, eso, asqueroso, ¿verdad? <risa> <Tendría. risa> O sea, y a mí más ese shock. Igual como que de Work and Travel, como que cuando volví igual de pasar farreando, haciendo mi plata y todo, como que otra vez a que te controlen. O sea, que tengas que pedir te permiso, que te digan, no, no te vas allá o regresas a tal hora. O sea, a mí sí me... También eso me llevó a que me quiera volver a ir. Y, y tal vez eso también me quiere llevar a que quiera hacer mi maestría otra vez afuera.
0: Y, y eso, esto el hecho de que... Como que ustedes, digamos... Eh, todo esto del Work and Travel y del intercambio les hizo como que tener más ganas de las que ya tenían, en tu caso Santi, en tu caso Martín, ¿te hizo tener más ganas de querer viajar más? ¿O eso solo le metió gasolina a ese feeling de, de querer obtener más cosas culturales
2: y todo? O sea, yo creo que ambas, porque una vez que ya comienzas a viajar, te acostumbras a ese ritmo y te gusta seguir viajando, conocer unos lugares, tomarte fotos, conocer nuevas comidas, personas.
1: Uh-huh. Sí, igual como que cada vez que te pasan cosas como la de Martín, que perdiste el vuelo, o ponte yo, perdí una vez el pasaporte, cosas así. ¿Cómo ah. fue lo del pasaporte? <ríe> eso es <el> pasaporte. <ríe> a ver, contexto.
0: ¿Puedo contar? ¿Tú, obviamente, eso, sin quitar esa parte, ¿puedo contar cómo es lo que llegamos a ver lo del pasaporte del Martín? ¿Puedo contar?
1: Sí, ¿qué? <risa> ah, no,
0: lo de, lo de tú... ¿Cómo perdiste un pasaporte? Porque ah, la o sea, gente se va a confundir de no, que pues perdiste un pasaporte. Claro, por eso te digo, puede contar eso preguntándome.
1: Eso fue aparte, pero como ajá. que cada, cada de estos problemas, como que cuando los logras resolver, te das cuenta de que... que se puede resolver y lo puedes hacer tú solo a veces. O sea, si es como que a veces tú te complicas por problemas chiquitos y luego ya cuando estás solito en otro país y te pasan cosas, es como que esto sí es un problema. O sea,
0: ajá, ahí te das cuenta. Ajá. Y... O sea, pero... ¿Esto, esto te pasó...? No en el
1: Morgan Travel, tampoco en el... Una vez fue cuando viajé otra vez después, pero eso... <risa> Ajá, es lo que, quería
0: entrar en contexto, porque <risa> si no, la gente que va a escuchar Se le pidió el pasaporte en la universidad claro, pero, no, se le el pero para ¿En la universidad, sí
1: ¿Cómo no? Ah, no. Sea, Alguna vez fue como que a una discoteca y como no tenía licencia ni nada llevas el pasaporte para mostrar que no agradaba Ah, no puedes llevar la seduna no, no, no te vas a hacer tal. alguna Ajá. sí, otras no
2: Chicos. Pero ¿cómo recuperaste el pasaporte? Porque ¿sabes? Estoy curioso de eso. Porque si no pase. A ver, <risa> a ver a- 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 en, <risa> pase, en
0: pocas palabras para la gente si me dejas contar. Obviamente no lo no todo, pero se le pidió el pasaporte en Italia, ¿no es cierto?
1: Y ya se le pidió el pasaporte en Italia y tuviste que hacer un proceso. Sí, a ver, yo trabajaba <risa> también como contexto en la Embajada Británica. Entonces yo sabía cómo era el proceso para los británicos que perdían el pasaporte en Ecuador. Entonces yo dije, a de ser parecido, ¿no? <risa> Entonces era un ecuatoriano que perdía el pasaporte en Italia. O sea, yo perdí porque pensé que para el Vaticano, como es otro país, eh, o eso pensaba. Bueno, creo que sí, es, pero sí es no te pedían otro pasaporte okay. para entrar. Yo pensaba que sí me iban a pedir. Entonces lo llevé en el metro y en el metro no sé si se cayó. Yo creo que me lo robaron porque dicen que roban mucho como uh-huh. para hacer el pasaporte En España también hace lo mismo. en España lo mismo. Entonces yo no sé a qué rato me lo sacaron o si me quisieron sacar la billetera y se encontraron el pasaporte y dijeron, bueno, porque estaba ahí al lado. Pero la cosa es que perdí mi pasaporte y tenía que viajar en dos días. No. De regreso a Ecuador. Entonces, ajá, como que cambiar los vuelos de ese rato, como decía Martín, es carísimo. O sea, a mí me salía como 600 dólares uno... O sea, tenía que primero comprar una España para coger una Ecuador. Entonces, en total se me hacían como 900 dólares. Entonces, y además era viernes. Y veo como que en Google y el consulado cerrado sábado y domingo y yo bajaba el lunes a las 8 de la mañana. Yo dije, me fregué así. Y no les dije nada a mis papás, o sea, todo era secreto porque dije después no me voy a dejar viajar solo. <risa> no, no. Y bueno, la cosa es que ese rato como que mandé un mail, o sea, busqué todos los correos existentes de consulados, de embajadas, de todo lo que había en Italia, y mandé un mail a todos, y como que papá, va unos 10 correos. Y les puse como que explicando en el mismo correo a todos, como que sí, que soy ecuatoriano, que pedí mi pasaporte, que viajo a las 8 y no tengo plata como para cambiar mis vuelos y tuve un montón de suerte porque me escriben a las dos horas de, de eso, el viernes en la noche, y me ponen como que justo mañana vamos a abrir el consulado porque tenemos que tomar una prueba de señorita ni sé quién. Este es el número de la vicecónsul, te va a atender a las 11 de la mañana. Y yo, oh, Dios gracias. <risa> 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 es Grande Dios, eh, Ese, eh, es el <risa> país de Ecuador. <risa> entonces dije, buenazo, y veo como que en mapas y el consulado estaba 25 minutos caminando. Ah, Los bueno. Dije de cabeza Y ya sabía que tenían que darme un papel Lo sabes, se llama pasaporte de emergencia Entonces yo ya sabía que me tenían que dar eso Y llego y la viceconsul primera vez que iba a hacer esto Entonces le llamo a la vicecónsul De mi trabajo y le digo como que más o menos tiene hay que hacer y dice como que Ya sacaron de la caja fuerte y la ¿Caja gente, fuerte? Y guardan todos los documentos en caja fuerte porque son delicados, hasta o son pasaportes sirven ¿sí? para viajar
0: Ah, pero es un pasaporte literalmente ¿O Es, un es un como una
1: cartulina, numerada eh, Con unos sellos ahí de Ecuador y cosas Entonces son como así Imagínate una cartulina bonita no. <risa> wow, pero una caja fuerte. Pero, sí. o sea, ¿pero
0: una caja fuerte. O sea, yo no me imaginé que sería una caja fuerte. ¿sí? Claro,
1: entonces ella como que primero tratando de abrir la caja fuerte, se me dice como que toma una foto con el celu y le hacemos tamaño de pasaporte. Entonces yo como que ahí tomándome fotos con ¿Sí? el celu para. Sonriendo. Dime que no de dile que tuviste la chance
0: No, y No, ya no es serie? que no, 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 sabías que hay algunas personas que sí les dejan, al menos aquí, ya dejan de sonreír.
1: O so, yo no me iba a arriesgar. <risa> estaba no esas... a llegar bien. <risa> Entonces, ese rato como que me tomé la foto, fuimos a imprimir y tuvimos que imprimir como cinco veces eh, porque salieron mal las primeras cuatro. Entonces, ahí entre los dos, literalmente viendo la configuración de la impresora, tratando, entre los dos, literalmente imprimimos el pasaporte. Y acá, por lo menos, como que cobran por el pasaporte a los británicos como 60 libras. Allá no me cobraron nada, o sea, como que tenga su pasaporte, eh, que la vea bien y, y ese pasaporte
0: estabas así como que por poco metido así
1: dentro del pantalón para que no te lo roben. Ahí estaba con una chigra le metí en la chigra y... <risa> <risa> ay
0: sí! y la chigra así como que va, ¡Me roban y le saco un lado!
1: <risa> Ajá, entonces con eso... No, lo peor es que ya había... Estaba con una amiga ese rato. Entonces, eh, era una amiga de Rumania que la había conocido en Washington <risa> Travel. Y estábamos como que justo habíamos tapado en Italia y habíamos quedado día al Coliseo ese día. Entonces fue como que de ahí veo como que igual en mapas de Coliseo, 25 minutos para el otro lado. Entonces Dije ya nada, o sea, cojo billado y me veo por las minas y fui paseando con el pasaporte otra vez. Pero ¿Qué? No, este mal no aprendió. aprendió. No aprendió. Sí. No la,
0: este mal no aprendió de que en el metro roban, no. Mejor paseo con el pasaporte de emergencia que toda Italia. Es que
1: no se confía. Como que acá creo que en Ecuador siempre estamos pendientes en el bus de todo, pero allá uno como que dice, ok, acá nos roban, todo bien, pero sí, o sea, no es que te asaltan, pero sí puede que pa, te sacan de la nada. Entonces, ya hay que estar también pendientes y van para allá. Pero, o sea, como que tú dices como que, o sea,
0: ¿crees que eso fue un golpe de la dura realidad de la vida adulta? ¿Crees que fue un golpe que dicen como que ustedes, por ejemplo, digamos, lo que a ti te pasó de que de que van y que tienes otra cultura, eh, de lo que te pasó a ti, de que se te quedó literalmente el avión, y a ti esto del pasaporte y todo, independientemente de que sea el, el intercambio. ¿Creen que eso como tal les dejó un marcado algo para que,
2: como una lección de
0: vida? Sí. Gracias para la lección.
2: O sea, mientras más sales de hacer cosas con tu vida, o sea a recoger más de experiencias o ese tipo de cosas, siempre te expones a, te, a que te pasen esto. O sea, sí. si te quedas en tu casa y no haces absolutamente nada más que ver películas y todo, estás seguro. siempre en tu zona seguro. Pero siempre que sales te puede pasar cualquier cosa. O sea, y es ver, parte de la vida. Es.
1: Aprendes a adaptarte ajá. O sea, ah, también para pasaportes y pierden importante hay que poner la denuncia. Entonces a mí tocó poner la denuncia en italiano. Y los sí. italianos... Son medio una Excelente. joda, porque no te quieren... O sea, entienden el español, pero no te quieren entender el español. Y en inglés tampoco hablan, o hablan sea, no quieren hablar en inglés. O sea, a ellos les hablas en italiano. Y yo sabía italiano un poco por la U, pero básico, así. ¿sí? es todo presente. Entonces, yo creo que decía como que yo pierdo mi pasaporte en la mañana, como que, pero todo en español, y, y necesito... Como que todo mal o sea, todo gramáticamente mal, pero al final... Una chica y colombiana me ayudó, que sabía italiano. Como que igual algo estaba ahí denunciando ella, no sé qué, porque ella hablaba italiano. Como que ella me ayudó a traducir. Y así como que a la final aprendes a buscar ayuda, aprendes a ayudar, aprendes como que sea más abierto y adaptarte siempre. O sea, creo que no puedes... Aprendes que no debes ayudar a nadie, que siempre puedes estar a alguien más. Entonces también eso creo que es una lección que, que es súper valiosa. Sí, y, ¿y cuál creen
0: tips para la gente que nos está escuchando? ¿Qué tips les podrían dar, ya sea de lo del intercambio educativo, de irse de and Travel, o de viajar en general? ¿Qué tips como tales podrían dar ustedes para las personas? Y también, ¿qué recomendarían como para que la gente se atreva a hacer? Ajá. Que salgan de la zona de confort.
2: Yo creo que debes, o sea, en parte pensarlo bastante bien, pero siempre ir a un lugar donde tú crees que de verdad vas a pasarlo bien. Porque hay muchas también cosas que la gente se va de intercambio y no se va a un lugar que le gusta mucho y incluso en vez de que, le, que les tenga una buena experiencia, siempre les da bastante mal. Sí, te, ¿Sí tienes amigos que les ha pasado eso? Sí, creo que hay incluso algunos que se han regresado antes porque no no sí. lograron de verdad encajar muy bien. Y, y son, son cosas que hay que tomarse bastante en consideración, me parece. Y también planear bastante bien las cosas. Siempre planear esperando que te pueda pasar incluso hasta lo peor o sea, para tiempo. tener en cuenta que puedes tener un plan... De que te
0: ayude. Y eso me olvidaba preguntar, ¿con cuánto tiempo ustedes planificaron esto? Del, el, por ejemplo, el de la... El del intercambio del educativo. Casi un año, ¿no? Un sí. año planificaron.
2: Es que toca comenzar el proceso y es casi desde un año antes. O sea, te toca aplicar, hacer o sea, que te acepten, hacer ensayos, ¿Qué te hacer el tema de las materias.
1: Ah, igual la beca, como que saber que aceptaron la beca, luego que te acepto la universidad allá, así como que... eso Bueno, él pasa, él avisa. Entonces, la sabes, visa. La visa también, que... Que... O sea, si es un año de... ¿Ustedes dirían como que cuánto
0: recomiendan y cuánto es lo mínimo y máximo de tiempo que deberían hacer? O
1: sea, lo más que puedas, porque sí si debes... Fondo, si te vas de work and travel, sí si debes de ir esperando o trabajar mucho, que te toca un trabajo horrible porque no siempre todo te sale bien. Entonces, sabes que tienes suerte y te toca tal vez trabajar en un lugar que te gusta, con gente chévere, pero a veces te va de la patada y te toca estar limpiando baños con gente que te cae pésimo, o sea... Tienes que ir dispuesto a lo que sea. Si ya te vas a ir pero en casa te voy a entrar. Cero ¿no? <risa> <risa> Todo puede
0: pasar? Y en el caso de la del intercambio.
1: Para estudios igual como que averiguar bien cómo son los como que los trabajos de estudio allá, como que sí adaptarte un montón, o sea prepararte para que sea muy duro. A veces tocan en clases fáciles sí también, pero sí prepararte bien para todo y y hacer todo con tiempo, o sea, prepararte con tiempo y fijarte en detalles que a veces tú no tomas en cuenta, como que pasaporte 5 meses, 28 días, tú esperas que no te molesten, pero sí, o sea, pueden ser problemas mm. que te puedes evitar y son problemáticos, ajá ¿sí? que son cosas simples que solucionas y, y no lo haces.
0: Como que para ti crees que son esos problemas como que, ah, ok, de ley me pasan, pero...
1: Uh-huh.
0: O, sea, tiene, o sea, como que son hasta el mínimo detalle, inclusive, como decías tú, Martín, hasta lo peor tienes que planificar. Sí. O sea, y, dirían que... ¿Cuál creen que ustedes es el mejor recuerdo que tienen de, de, del, del intercambio de, cuando se fueron a la otra universidad? ¿Cuál creen que es el mejor? O sea, dicen como que esto me acuerdo de pieza a cabeza, ya sea fiesta, ya sea...
2: Bueno, vamos a lo que, el... sea, ajá, sea.
1: lo que sea, ajá.
2: Yo creo que tengo varios, pero ajá, principalmente son los de la fiesta. Cuando estás ya con tus <risa> amigos y estás simplemente ya disfrutando, o sea, sin preocuparte de nada y estás con gente de otros países, que es... O sea, en ese momento estás pensando y es como que... Estoy con gente que nunca en mi vida les podría haber conocido si, si no estaría aquí. Tienen sus propias vidas en otros países, completamente diferente a la nuestra. Y justo aquí estamos de todos juntos, pasándolo bien y disfrutando.
1: Ajá, igual, como que o sea, conocer nuevas personas y poder farrear con ellos. Y es súper interesante como que ver ahora qué está haciendo cada uno, cosas así, es divertido. Y tú te llevas, y ustedes se llevan
0: como que, en tu caso, con las personas que fueron de, de tu misma U. ¿Te sigues llevando con ellas?
1: Sí, o sea, como que llegó la pandemia, como que creo que todo ha sido un poco raro, pero sí, o sea, como que ojalá ya cuando se acabe todo eso, como que podamos salir y todo, también más tranquilo y así. Sí, y eso ahorita me acordaba y entonces, no sé si antes
0: de terminar con todo esto del del podcast, tú, si yo no estoy mal porque como hemos conversado antes, tiene esto de las personas que vienen de otras universidades. No cierto. ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo, cómo se llama este programa?
1: Eh, antes se llamaba Equabodies, que era más como un club de estudiantes. Entonces, todo controlado por estudiantes. Pero hubo un par de problemas por ahí, que no, mejor no contar. <risa> y, bueno, no estuve, sí, sí. cuando puso en intercambio, no sé bien qué pasó. Pero sí, lo cerraron sí. y se volvió controlado por la, por la universidad. Entonces, eh, ahora es un programa un poco más académico, se llama Global Dragons, y es como... O sea, más cultural, ahora sí es como que vienen estudiantes de intercambio acá cada Ecuador y nosotros les, les contamos un poco sobre la cultura y les ayudamos, por ejemplo, cómo llego yo que sé a Quitumbe, entonces tenemos que saber, aunque no sepamos de ese rato investigar, preguntar a alguien para decirles cómo llegas a Quitumbe desde Cumbaya o lo que sea. Y igual como que si sí terminas como que saliendo y todo. El Martín, por ejemplo, salía con... <risa> <risa> Ay, qué... Ah, o
0: sea,
2: yo nunca estuve en ese programa. ¡Qué pichillo! Ah, eh? <risa> oh, no, o sea, te ha colado, bien! Pero Martín, ah, amigos, da 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 hostia, <risa> o sea mis amigos que se metían Da
0: lento de barrio. Tú no estabas en el programa nunca. ¿no? Pero, se supone ¿no? que debía
2: estar porque si te vas de intercambio es como medio obligatorio. No, no, o sea, no, no, o sea
1: para, para aplicar este programa, como que la U te pide algunos requisitos. De hecho, te pide como que un promedio alto. <ríe> te pide como que estás intercambio, que no tengas faltas al honor de la universidad. O sea, como que nada de plagio. Ya. Yeah. Entonces, Martín sí pudo aplicar, pero no, no aplicó. Y yo, o sea, sí me aceptaron todo porque antes era coadadito también. Entonces, ya iba conviado. Vaya,
0: <ríe> o sea, pero, o sea, es como que, ¿Tú casi entras pero por el Santi? ¿O tú conociste a la gente de, de la gente que venía del de, de extranjero por claro. ti mismo? ¿Llegaste a conocer, a conocer? No, por
2: mis amigos. Es que yo no apliqué porque yo cuando llegué de una comencé con Basantías, ya no tenía tiempo para estar ahí. Pero mis amigos que sí estaban sí me invitaban a las calles y a las fiestas con los extranjeros. ¿Y,
1: y así se dio todos. <risa> Ay, qué <risa> pillé.
0: ¿Y tu Santi? No, mentiras, no, no, no. No, hay, no, hay que meter Ay, no, 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 aquí no hay que meter Esas no. caritas Con los gustos extravagantes ¡No! no. O sea, ¿qué ¿Qué? Es eso
1: ya es otro tema para otro
0: Santi Santi, ¿Santi? 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 ¿Santión? ¿Santión, por favor aquí. Qué goloso no. Pero, o sea, como que Si te, te llevas, creo que te llevas Lindas cosas de todos De todos, de cada uno, no sé si ustedes chicas tengan Alguna pregunta Makemi. No, estuvo muy interesante. Muy callada, muy callada, especialmente. (risa) Las dos estuvieron calladas. Hay que escucharles. Pero pregunten, literalmente. Está bien su (risa) (risa) poste. No no tiene alguna pregunta más.
1: No, creo que se resumió todo y qué chévere que hayan tenido la oportunidad. O sea, quizás conocer qué más, qué les han dicho a sus padres y como que cuando regresan.
2: Ah, sí. ¿Qué les dice a sus papis y todo? sí, sí nos extrañan. O sea, por lo menos sí me extrañan bastante. (risa) Yo sí hablaba bastante seguido con ellos también, solamente la noche cuando tenía tiempo. ¿Tú?
1: Mm, yo también, o sea, trataba de hablar cada que podía, eh, pero, ajá, o sea, mis lo que pasó también fue que al principio eran súper reservados y como que no nos dejaban hacer esa clase de cosas y luego cuando ya ven que lo hacemos y que nos va bien, o sea, de alguna forma también luego querían que también mi hermana haga cosas parecidas, entonces también como que al, en vez de frenar o algo, le motivaban a que ella también, lo haga porque sí es algo que te abre la mente, te abre puertas, entonces... Sí. Sí, sí, sí. Ah, o sea, como sí, que sí. te ellos también
0: fueron open minded en ese sentido y les ayudó.
1: O sea, como que cambiaron su forma de pensar un poco. Como, como te digo al principio, volver a entrar, como que no me querían dejar. Luego ya para el, o sea, después de volver a entrar, vieron que me fue bien, como que todo tranquilo, como que hice mi plata y ya me apoyaron también para el intercambio. Y de ahí a mi hermana también le apoyaron en este caso para Ayesec, que es un voluntariado en el exterior, que también es parecía a la experiencia. Entonces de ellos ya como que ya estuvieron más abiertos, incluso le ayudaron a mi hermana como que, a organizarse, como que a todo, entonces sí cambiaron también su forma de pensar.
0: Y en tu caso, ¿y tú, tus papis también?
2: Sí, al principio sí. también se resistían bastante a la idea, especialmente por World Travel, porque como le veían como a ir a trabajar, a ir a las fiestas, como que no le veía mucho valor o mucho sentido que vio, bye. O sea, en intercambio, sí me apoyaron. También. O sea,
0: ¿tus papis sí sabían que había las fiestas? ¿O tus papis sabían, cómo se llama, de que era el tema de que solo...? O sea, como que, tus papis sabían todo el contexto.
2: Porque tú les no dijiste. todo el contexto, pero por lo menos <risa> <risa> un no poco todo. de idea.
0: No es sí. que pues, que dijo por pues, lo que dijo de las fiestas, dije, ah, ok, sabe todo el contexto. Pues. Porque yo me, me imaginé que no les dijeron todas las votas.
1: O sea, yo <risa> 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 Yo pasé trabajando. <risa> para... Es que porque tal vez o trabajas o estás farriendo. Entonces... Por ejemplo, yo sí, Obviamente. me sacaba la madre. Yo llegaba a la... A veces trabajaba hasta la una de la mañana. Llegaba, me cambiaba y salía corriendo a la 10 antes de que se acabe, Así como que pero trotando. ¡Qué horrible!
0: Porrocho, <risa> pero buen <muy> muchacho. <risa> pero aguantaba, aguantaba. O sea,
1: por ejemplo, llegué a una semana del 4 de julio. Que, que ahí abría en el parque hasta más tarde. Entonces trabajé 17.5 horas del 3, 18 horas del 4 y 7 horas del 5. Ya para el 5... Como que estaba en la caja y no... Me entregaban un billete, guardaba y no me acordaba si me habían dado de 10 o de 20. Y me quería ir a la casa. Pero justo mi supervisora no estaba y me dijeron como que tú eres el más antiguo, te quedas a cargo. O sea, como o sea, te sacamos de caja, pero te quedas a cargo de la tienda. Entonces me tocó así, como que yo muriéndome, como que... Además no me dejaban sentarme, o sea, te, te obligan a estar parado todo el tiempo. ¿En entonces serio? con cafés, con energizantes y tienes que jalar, o sea, porque ya al final de su trabajo tú mismo cogiste las horas. Entonces te toca ir a la casa. Ah,
0: güey, o sea, como que tú coges horas.
1: Eso sí tiene chances. O sea, ahí yo, por suerte, me llegué ahí con los managers, entonces me acolitaban y me dejaban como que escoger. Me habilitaron una tienda más y la bodega. Entonces podía escoger entre las tres tiendas, dos tiendas y la bodega, pero a veces también te decían como que no hay, no hay personal, te toca de ley estos días. Entonces hay de todo, aunque sí te obligan unos días, o sea, hay espacios obligatorios y otros que tú puedes coger como horas de extras. Y lo de 4 de julio creo que sí me tocó obligatorio, porque yo ya no daba que mi vida y me quería ir, no me dejara. Luego decidió descansar todavía. El siguiente día pedí libra porque ya no podía con el Ya alucinaba, por favor. Chévere, ¿cachas? Porque también aprendes full de responsabilidad. Oh, ya, yeah. yeah. no es como que, ah, no puedo. Claro, y trabajar después de eso, como que ocho horas al día, es tontero. Y, compres, y todo, <risa> es que, claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué es ocho horas? A lo mejor no es me tiempo parece. que es
2: esto. lo <risa> no mejor lo mejor de todo, porque después te acostumbras a ese horario y después llegas y pones a trabajar ocho, ocho horas y te pasan volando.
1: Además te acostumbras a ser full puntual, porque ya llegabas sin puntual tres veces, despedido. Paya, oh, ¿Sí? ¡No! Entonces yo también como que, si te estar a las seis de la mañana y me tocaba coger el bus, pues salía a las cinco y como ya llegaba a puntual. Entonces acá también como que aprendías ser full puntual. Y también creo que eso ha sido muy luz.
0: creo que en este podcast ha aprendido bastante de que desde lo cultural hasta lo que las lecciones que te puede dejar desde que tú, cómo te puedes resolver un problema en un aeropuerto perdido hasta cómo puedes perder <risa> un pasaporte hasta <risa> la lección cómo denunciar pasaporte cómo denunciar pasaporte <risa> hasta creo que lecciones de la vida como ser punto y todo y creo que creo que el mensaje de este podcast es que literalmente eh... No sé, como que ese tipo de experiencias te ayudan.
1: Te independizan. Te, te
0: independizan. Creo que te ayudan a ver. Ya dices, como que, ok, sí estoy listo para ser un adulto, o tal vez no, no estoy listo para ser un adulto. Uh-huh. No sé. Sí, también más que nada arriesgarte. O sea, salir de la zona de confort, como decía el Martín, y arriesgarte y hacer las cosas.
1: Terminas eso
0: <risa> eh, paréntesis No, no terminaba Pero este es un podcast Tranquilito No ca- historias no historias t- Están Esas historias Para o sea, Si quieres contar cuento Pero no hay leo Pero creo que eh, Ah bueno Si no sabían Ustedes esto Y les hago Cuatro a ustedes Por si acaso Este es El último Capítulo de esta temporada Entonces supe Es bastante lindo La verdad Terminar Como que Con amigos una nueva temporada entonces sí que les agradecemos un montón primero haber venido hasta acá eh, porque les recordamos estamos grabando presencialmente pudimos volver a grabar luego del tema de covid <risa> y Todavía. ¿Ah? Todavía hay. <risa> pero o sea como que, que es, eso, estamos un poquito más flexibles no, <risa> no, no <sí. risa> entonces como que creo que gracias a eso tuvimos la oportunidad de grabar vinieron así que les agradecemos un montón primero por tomarse el tiempo aceptar y venir creo que en verdad lo apreciamos un montón, tanto Maca, la M y yo, o sea, les agradecemos un montón por haber venido acá. Y no sé si quieren decir algunas otras palabras, lo que sea, pueden decir, si quieren dar su Instagram, Lance, para las personas que nos están escuchando, porque, ah, cierto, nos escuchan. Eh, de una vez agradecer a las personas que nos escucharon esta temporada, a las personas de Reino Unido, Colombia, España, Argentina, oh. Canadá. Canadá, Estados Unidos, Alemania. Brasil Perú No, Brasil no Y oh, no sé Si sí es de Brasil, ¿eh? Mucho amor para José ¿no? <ríe> eh, no
2: sé
0: No se sé, no sé, me olvida Creo que otro país, ¿no? Pero Creo que sí Literalmente Fue una linda temporada Y fue Algo lindo terminar de esta manera Creo que este capítulo Y esta temporada No sé si ustedes chicas Tengan algo que decir No, súper chévere no, pero por la temporada. Pero por la temporada. Emilia. Tú ya dijiste
2: todo, lo recibiste muy bien. Pues,
0: ya saben cómo son Maca y Emi. En fin, les agradecemos un montón, chicos.
1: Sí, eso sí. Maca Gracias por todas sus experiencias y no sé, abrirnos un poquito más los ojos siempre. Sí, siempre son buenos
0: vídeos en este podcast. O Así sea, si quieren, o sea, escríbanos tanto a Emmy y la Maca como a mí, nos suscriben y dicen como que puedo atrás ir no hay lío, o sea, pueden volver a venir. Buscamos un tema nuevo uh-huh. y entramos al podcast, en verdad. Les agradecemos un montón. Gracias, Gis. Yo
2: también le quiero agradecer a todos ustedes por tenernos aquí en el podcast. Y... Eso si quieren ver mis historias del intercambio y mis fotos. Ah, sí, sí tienes. Sí
0: ah, sí, ve, ve justo eso que te preguntar.
2: Si tienes. Pon arroba, lanza la arroba tu Instagram. Arroba martinunda. No, martin.unda. Punto santi. <risa> <risa> <risa>
1: Eh, yo soy, a ver, mi Instagram es Santiago y Igual como que estoy, tengo mis historias ahí de los intercambios de y cosas. Y, y nada, ojalá que lo que hayamos hablado aquí haya sido de utilidad y le hayamos dado varias lecciones. Tú nos tienes un canal de YouTube también que el mundo? Eh, ¿Qué no es muy ¿Qué tan es? No sé más
0: personal. ¿no? <risa> 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 si Quiero ver a sus amigos y a los más amigos. <risa> sí. un DM. Mándole un, DM. Mándole un DM. ¿Qué ¿Qué de ese de sí. este es contenido más exclusivo. <risa> Igual les
2: agradecemos
0: yo, un y montón. <risa> Pay per view. Pay per view. Es el link. En fin, les agradecemos un montón. Eh, para las personas que estén escuchándolo, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba mucho de verdad. Darle mucho amor a todas las publicaciones que tenemos. Les agradecemos un montón. Y nos veremos la próxima temporada con una nueva y recargada, esperemos que con más invitados de los que venimos esta vez. <ríe> Les haremos un montón, cuídense y nos veremos la próxima temporada. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao.
1: Chao, chao.